0: и Меня зовут Виктор Абрамян, но это не так важно, как важно получить ответы на вопросы, а мы сегодня их получим. И узнаем, например, какой самолет является ГТР в мире авиации, например, что опаснее, сама турбулентность или ее боязнь, и самое главное, слышит ли пилот, когда ему зачем-то аплодируют пассажиры после посадки. Все это потому, что у нас сегодня в гостях командир воздушного судна авиакомпании «Северный ветер» Дмитрий Коряковский. Дмитрий, привет! Добрый вечер! Я предлагаю говорить на ты, потому что да, нас не... слушают э, куча людей, которые также любят авиацию, как и мы. Э, в первую очередь это студенты и выпускники Московского авиационного института. И сразу же вопрос, э, Дмитрий, мои вроде как не готовят пилотов, э, летчиков и людей, которые непосредственно управляют воздушными суднами, но при этом э, некое образование все-таки в мои э, ты получал. Расскажи, чему ты учился в авиационном институте? На базе. Кафедры
1: иностранных языков, uh -huh. да, есть такая. Есть, конечно. Да, Какой институт? Есть без кафедры? учебный центр, да, uh -huh. который, ну, скажем так...
0: Подтягивает знания английского языка, да, помогает
1: uh -huh. пилотам а, а, пройти соответствующие курсы. Можно сказать, курсы повышения квалификации или просто курсы английского языка. Но это языка. в первую очередь языковые, правильно, понимаете? Да, языковые uh -huh. курсы и непосредственно, что необходимо, это сдать на определенный уровень, да, и уровень ИКАО. Потому что в нашей стране, ну, наше государство, страна входит в международную организацию ИКАО, и, соответственно, должны выполняться все необходимые требования. И пилоты в нашей стране должны иметь соответствующий уровень ИКАО, ну, уровень английского языка, вот, не ниже четвертого уровня. Это
0: значит, как минимум, обращаться спокойно ко всем пассажирам. Потому что всегда же сначала обращаться на русском, к потом на английском. Конечно. Так. Ну, то есть это, это не по бумажке. Давайте сразу ответим на все вопросы. Значит, вот когда идет инструктаж пассажиров? Обращается пилот, обращается старший бортпроводник. Это заученные тексты или это все-таки есть инструкция, которые на всякий случай читают, чтобы чего-то не забыть?
1: Ну, в основном компании предоставляют какие-то шаблоны инструкции, да, необходимые там на русском, на английском языке. Вот. А это минимальный текст, который, uh -huh. допустим, пилот, командир должен... Ну, текст приветствия, да? сказать, но в принципе, если позволяет уровень и языка, ну, в принципе, и по-русски сказать, и по-английскому, на английском языке сказать, и, в общем-то, можно значительно больше проинформировать чем о чем-то пассажиров. Вот, помимо приветствия, это, конечно, и дальше какую-то информацию на эшелоне можно зачитать. Пассажир. На
0: эшелоне это что значит? Ну, вот... ну во время полета. А. Да, да какую-то
1: информацию предоставить.
0: А, ну и сразу тогда, дабы закруглить тему образования, то есть нет такого, как у водителей, что значит каждый водитель должен уметь поменять колесо, вот у пилотов такого нет, что каждый пилот воздушного судна должен уметь что-то сделать еще внутри а, самолета. Или это отдельное обучение, просто оно не связанное с а, Московским авиационным институтом. — Нет,
1: это оде... обучение уже отдельное, mm -hmm. а вот с моей связан только вот…
0: — языковой, Языковое... Преодоление языкового
1: барьера. — Да, ну не то, что барьера, а получение, скажем так, вот этого уровня но необходимо. Mm -hmm. Раз в три года все пилоты должны подтвердить свой уровень ниже, чет... ниже
0: четвертого уровня. — Какие еще есть такие обязательные функции командира воздушного судна, помимо… Ну, непосредственно тех, которые всем кажутся очевидными, как раз взлет, руление, контроль за тем, чтобы все шло согласно графику, все приборы были в состоянии странности и так далее, и посадки. Вот помимо этих функций, в которых никто не сомневается, наверняка есть еще какие-то, о которых мы даже, может быть, не догадываемся. С точки зрения взаимодействия… Может быть, и догадываются,
1: но в первую очередь, конечно, основная обязанность командира — это принятие решения, в первую очередь. То есть перед тем, как э, сесть за штурвал самолета, да, или там э, приехать к самолету и зайти на борт самолета, необходимо принять решение в первую очередь. То есть это можно сказать, что даже основная первостепенная задача командира. И в принципе перед вылетом принятие решения и принятие решения какие-то непосредственно же в полете, да, то есть. И...
0: Да, если можно, вот на конкретном примере, вот э, как происходит в нештатной ситуации, заходит, например, бортпроводник, да, вот, просто интересно, что говорит, например, что-то случилось, потому что я говорю, да, и стаешь лента. в довосны. любом случае любая
1: какая-то ситуация нестандартная, все что случается на самолете, э, в первую очередь э, необходимо проинформировать об этом командира. Но,
0: ну, командир вот, например, что судном.
1: Все, что угодно. Любой какой-то, может быть, кому-то в самолете стало плохо. Uh -huh. То есть, там какие-то медицинские проблемы, uh -huh. да, то есть кому-то плохо. Где-то они почувствовали какой-то запах, там, допустим. Дым, алкоголь например, чрезмерный, там. например. Ну, алкоголь чрезмерный это уже это база. Ну, нет, это не база. То есть, такие ситуации могут перед вылетом быть, да, там. Uh -huh. вот, а в полете. Ну, и в полете тоже всякое бывает. То есть, кто-то там а, нарушает. Беспорядок, скажем вот. так, в самолете. Ну, это, самая банальная ситуация, банальные истории. ситуации, да. Они случаются, ну, может, не каждый, там, не, не, не так часто, но постоянно. Но раз в год постоянно. может случиться. Да и чаще. Так, ну
0: вот заходит бортпроводник и говорит, Дмитрий, но там опять загульный. Ваша реакция, что делать? Ну,
1: какая реакция? Ну, в любом случае, нам необходимо выполнить наш рейс, наш полет, да, то есть довести всех пассажиров до места назначения, до пункта назначения. То есть, конечно, мы в первую очередь должны об этом думать, но да, в такой ситуации, когда там кто-то не поширит, ну, попытаться своими силами сначала человека, так сказать, словами уговорить, как-то ласково ему объяснить, что так делать не стоит, Потом как, уже, какая ответственность что? да, на, на него ляжет в данной ситуации, если он дальше продолжит. Вот, но ну, если не понимает, там, ну, по-разному развивается ситуация. Кто-то там, допустим, соглашается, да, успокаивается. Если но приходилось
0: вам лично из-за вот таких людей, например, ну лично мне, допустим, самолет, сажать
1: самолет мне не приходилось, uh -huh. а вот э, уже непосредственно перед вылетом возвращаться на стоянку и высаживать таких э, пассажиров, да, такой случай был.
0: Это причем в моих глазах это выглядит как на машине подъезжаешь, открываешь дверь, выкидываешь человека, значит, и дальше. Но тут сложнее, я понимаю. Немножечко, да. Чуть-чуть посложнее. А, слушайте, ну а да, вообще понятно, что для вас главная задача это спокойно действительно доставить всех людей из пункта А в пункт Б, да, чтобы да, все с все верно. Вот Интересно, если, например, есть какая-то градация, то есть как вы вот понимаете, что но ну, это сейчас побуянит, да уснет. Значит, а вот сейчас ну, ситуация уже экстренная. То есть, это как вот вы как раз советуетесь и решаете?
1: Ну, это вот, да, это зависит от обстановки. Если угрожает безопасности полетов, там может. Устроите драку на борту самолета. и Некоторые там пытаются и двери открыть, выпрыгнуть из самолета на высоте на эшелоне. И такие бывают, то, конечно, там, если борт проводникам удается справиться с такими, скрутить, связать, можно, попросить там, тех соседей. же пассажиров, да, соседей, кто там, так сказать, покрупнее, посильнее. Вот. В основном все помогают, идут навстречу. и Если получается, его скрутить, и, в принципе, если он больше не предоставляет никакой угрозы, лежачие с завязанными руками да, за да, спиной да, то да. в целом Но бывают такие ситуации что не получается и приходится садиться
0: есть это прямо вали. экстренная ситуация то есть всеми силами экипаж всегда пытается решить вопрос так чтобы самолет продолжил
1: ну конечно свой путь. конечно ну, ну, у нас же коммерческая авиация нам это дополнительные расходы для компании естественно Но это никому не нужно это неудобство для пассажиров это а для нас тоже определенные сложности проблемы создают, потому что там уже приходится рабочее время рассчитывать, мы можем, допустим, ну, мы тратим на это время, посадка, опять подготовка, взлет. Вот. Ну, если, допустим, смена рассчитана, что мы должны из пункта А полететь в Б и вернуться, там, допустим, да, то дополнительная посадка она нам накладывает определенные. Да потом а -а все взыскивается. Да, это, это все.
0: А, в дальнейшем, да, ну, в принципе, да. Можно... Но все равно малоприятная процедура, согласен, конечно. Да. А, вопрос вот какой. Мы уже с вами за эфиром, что называется, поговорили, да, и вы рассказали, что а, обучались изначально как военный пилот, да, военный да. пилотчик, и потом а, уже перешли в гражданскую авиацию. А, интересно вот как раз а, понять, насколько просто военному пилоту перейти в гражданскую авиацию и насколько просто наоборот? Потому что кажется, опять же, дилетанту, кажется, что э, если ты умеешь управлять, ну, условно это назовем, истребителем, то, скорее всего, и обычным аэробусом управлять ты сможешь. А вот если ты умеешь управлять обычным аэробусом, то далеко не факт, что ты сможешь сесть за штурвал истребителя.
1: Ну, думаю, да. Не так это все просто. В принципе, летчик любой летчик, если он имеет специально профильное образование да, пилота, то, в общем-то, если его переучить, я думаю, на любом воздушном аппарате сможет летать, управляться. Но что касается уже перехода там, из военной в гражданскую, в гражданскую военную, то, конечно, там накладываются определенные... Трудности, во-первых, ну, если ты не имеешь какого-то, я так понимаю, профильного образования, там, по профилю, если там истребительной авиации, да, то, я не знаю, Но я, конечно, да с таким вопросом не сталкивался, сильно, да? то, возможно, из гражданской авиации, я даже не знаю, честно говоря, я таких случаев и не знаю, что из гражданской авиации ребята шли в военную и летали потом на таких типах, как истребительные, в транспортную авиацию, да, это я точно знаю. Такие случаи есть. И ребята заканчивали гражданские вузы. Вот. И некоторые ребята, я знаю, устраивались в армию, в воинской части. — Транспортные, самолет. военно транспортный ну, самолет, самолеты, mm -hmm. да, в основном транспортные, либо там, допустим, те же гражданские самолеты, но которые эксплуатируются там в эволюционных частях.
0: Mm — -hmm. Мы начали говорить о том, что, например, между кабиной аэробуса, Боинга и Суперджета разница, безусловно, есть, но она не такая разительная, то есть э, опытный пилот довольно быстро сможет э, разобраться, mm -hmm. что к чему. В случае с э, военной техникой, военной авиацией и гражданской авиацией, здесь разница, скажем так, более э, существенная и насколько более существенная?
1: Ну, тоже все зависит от типа воздушного судна. То есть, если транспортная авиация, в принципе, все возможно. Я не думаю, что какие трудности могут возникнуть. А если уже что касается истребительной авиации… Да, в принципе, я тоже думаю, все все, все реально.
0: Я, это как э, такая параллель, да, что э, трактористы довольно Лет, быстро... Летчик должен летать на все, да, что летает. А я говорю, трактористы да. довольно быстро осваивают танки, потому что да, схожие... Да. Все в общем очень похоже, да, да, да. Технология а, работы, скажем так. Что касается кабины, опять же, пилота, э, но ну, для людей, которые ни разу там не были, оказались впервые, кажется, что это просто какой-то э, космический корабль из фильма про будущее, где куча каких-то светящихся приборов, кнопок, и и абсолютно непонятно вообще, как запомнить вот все эти комбинации. А Интересно следующее. Эти все комбинации, они нужны в случае внештатной ситуации, или же они нужны для регулярного управления, вот такого базового управления а, самолетом? Ну, в первую очередь, для постоянного, так сказать, То есть для, нет для такого... нормальной эксплуатации самолета. То есть, большинство э, э, тумблеров, кнопок и э, приборов используются регулярно? Да. Да. И только несколько для... Ну, какие-то
1: есть для, да, для того, чтобы
0: исправлять какие-то нештатные ситуации. Uh -huh. а, значит, что касается нештатных ситуаций? Это ситуация штатная, в общем-то. Но вопрос, что называется, от редакции и целевой аудитории. Зона турбулентности uh -huh. случается, к сожалению, или к счастью, во время почти каждого полета. Не бывает такого, что самолет не потряхивает где-нибудь через час mm -hmm, полета. Да. Вот. И естественно, у людей, что называется, пятки к горлу или кому в пятки или, значит, вот это вот все происходит. Ну, то есть, реально страшно, все трясется. Ты думаешь, что тысяч метров над землей. Там минус 70 градусов, еще самолет трясется, а почему обшивка, что здесь поднялось и так далее. Что опаснее, сама турбулентность или страх от этой турбулентности?
1: Я думаю, больше, больше страх опасен, чем сама турбулентность. Ну, конечно, турбулентность тоже разная бывает. Что это на пальце? Когда вот чуть-чуть потряхивается, а так... Ну, это зона турбулентности, это какие-то струйные течения, это какие-то воздушные массы, которые движутся. Это облачность, грозовая облачность. Это какие-то ветер. Там, я имею в виду взлет-посадка, допустим. Да. То есть, все это дает эффект ветровая на воздушное
0: судно. Да, все это, конечно, отражается. Вот людям, которые, вот, вот сюда вот. вот, людям, которые, значит, паникуют каждый раз, когда начинают потряхивать. Вы можете простыми словами объяснить, почему не нужно бояться турбулентности?
1: Да не нужно бояться, потому что за штурвалом сидят подготовленные, надежные пилоты.
0: Да, что перейти от таких вопросов надземных к земным, но которые тоже связаны с пилотами из авиации. вот еще что хотелось бы узнать. А к каким, скажем так, ситуациям всегда готовы бортпроводники и ну, в целом экипаж? Как то, например, я слышал, что обязательно бортпроводники должны уметь принимать роды. Потому что, ну, если это началось во время полета, не сажать же самолет. Если он вылетел из Владивостока, а летит, например, в Москву. Ну, конечно, конечно. А, Разница, что, еще, да, да, да. что еще такого должен уметь делать экипаж на борту, для того, чтобы минимизировать риски вот такой экстренной посадки?
1: Ну, на самом деле, бортпроводников их обучает практически... Ну, всем случаям, которые, скажем так, могут возникнуть на борту, в том числе оказание первой медицинской помощи и те же роды, они проходят дополнительную подготовку, все это они изучают, практикуют, то есть, в принципе, ребята, девчата в основном всегда все подготовлены а, и кстати... знают, как действовать. В таких закругляя
0: тему дебаширов. вот курсы первой помощи проходят а курсы я не знаю АРБ армейского рукопашного боя или, или какой-то борьбы ну это уже нет?
1: в индивидуальном порядке хорошо компания такого не обучает но прописаны определенные инструкции оборудование какое-то может быть на борту то есть какие там предметы
0: усмирения там да то есть оборудование что скрутить его. А, а, давайте так. Уложить. Крайний вопрос: у вас во время перелетов, когда вы были командиром, случалось, что становилось чуть больше граждан нашей страны? Нет, у меня пока не было. Но это пока возможно. Пока не было, да? а, Слушайте, интересно, конечно, понять еще всю такую фактуру профессии, которая связана уже с э, землей. Какой Вряд ли график у вас, как у простых смертных, 5-2, значит, с 10 до 19. Такого не случается. Такого не бывает. Вот, да. да, интересно понять, как вообще формируется график работы э, пилота, э, да, командира воздушного судна и, в принципе, экипажа.
1: Ну, практически в каждой авиакомпании есть э, служба планирования, да, если касается э, планирования, вот, который составляет этот график. Uh -huh. вот, то есть э,
0: распределяются рейсы. Там, Просто, смотрите, и... конкретизирую и... даже, и... вот кажется, что, ну, это во всех смыслах так и есть, что авиация это такое, ну, высокое очень ремесло, mm. и если, например, ты работаешь в магазине, условно, да, то ты можешь позвонить и сказать, Дим, Слушай, с женой взяли билеты в театр, можешь завтра за меня выйти, а я послезавтра за тебя. Вот насколько а, такие а, земные вещи при, применимы а, в области авиации? Не, ну,
1: мы же тоже все люди, мы же не какие-то там, у, у всех свои какие-то проблемы заботы тоже бывают. И учитывая то, что график у нас не нормированный, да, вот иногда сложно с, спланировать какие-то мероприятия, выходные те же, то даже если планируешь, все равно какие-то бывают ситуации. Ну,
0: ну, слетаешь за всякие меня разные, да. во Владик.
1: Вот, то есть, ну, тут в основном получается, что мы не с пилотами в основном договариваемся, uh -huh. а обращаешься в службу или к, ру к руководству своему. Ну, практически всегда стараюсь уйти навстречу, потому что, ну, все Слушайте, люди, ну вся, всякие ситуации, проблемы возникают, бывает. Что Поэтому касается,
0: касается. налета, интересно, э, имею в виду часов, да, uh -huh. э, какие перелеты вот являются максимально допустимыми и э, через сколько часов после вот некого максимального а, перелета пилот и команда должны экипаж должны отдохнуть прежде чем отправиться например обратно или дальше
1: у нас в общем-то все это в документах соответствующих все расписывается ну, примерно норм бы... налета отдыха допустим если куда-то мы прилетаем не базовый аэропорт да, uh -huh. то как минимум должно 10 часов пройти когда мы можем уже опять сесть за штурмал. Это
0: если длинный перелет, да, был, например, там, часов
1: 8-9? Ну, если ты свою смену отработал, mm -hmm. соответствующая смена, да, то есть определенно у тебя смена, допустим, вот, днем, допустим, ну, 12 часов, допустим, mm -hmm. рабочая смена, если она у тебя закончилась, то только через 10 часов ты можешь, иметь право э, начать другую смену, допустим.
0: Mm -hmm. Ну, это по минимуму. Mm -hmm. вот. а, важный вопрос. Вот э, прилетели вы в Хабаровск, например, mm -hmm. да, положено 10 часов. Как правило, mm -hmm. как их проводит экипаж?
1: Ну, как правило,
0: экипаж отдыхает,
1: Но э, Пасень, сон, питание.
0: Ну, то есть, интересно, учитывая, да, что такое большое количество городов вы ну фактически посещаете, да? Да. А, есть ли, особенно, наверное, в первые годы после устройства на работу, угу. в экипаж, да, в авиакомпанию, есть ли такое вот то, что, слушайте, ну, у нас 10 часов, давайте пару часов погуляем по городу, посмотрим набережную. А потом уже ляжем спать. Или э, все жестко регламентировано. Прилетели, все документы, сдали в отель, заселились, отдохнули и обратно в аэропорт.
1: Ну, в основном так и получается, что не то, что прям, ну, оно как бы регламентировано, да. Но обычно после таких, особенно, длительных перелетов, конечно, устаешь очень сильно. Конечно, хочется отдохнуть сначала. Ну, вот в основном практически все отдыхают. Да, можно, конечно, в общем-то, это не запрещено. Куда-то там разместиться, там действительно сходить, погулять, что-то посмотреть, особенно если там ну, интересное место какое-то новое для тебя. То есть, в
0: принципе, это допускается, конечно. Во времена, когда очень активно были международные пассажирские авиаперевозки, да. по крайней мере, ходили легенды, но наверняка это просто завистливые люди так говорили, что была возможность, например, прилететь команде, ну, условно, если это морское направление, договориться так, чтобы остаться там на 2-3 дня и со следующим рейсом уже там, через 2-3 дня вернуться обратно в Россию. Вот это э, все слова завистливых людей, или это реально так могло происходить?
1: Ну, а как происходить? Там же, если у тебя распис расписание составлено, что, допустим, прилетаешь сутки там, или двое у тебя отдых, а потом тебе работать надо все равно лететь.
0: Да, ну то есть, то есть... могло быть такое, что на двое суток прилетели. Бывают разные эстафеты, по планируют.
1: Да бывает и три, и четыре дня бывает. А, и бывает, что и больше. Вот, Какие-то рейсы на больших самолетах, дальние магистральный самолеты, которые угу. вот, летает в разные красивые заморские страны. Вот, они бывают и неделю там могут экипажи оставаться. И
0: вынуждены посещать побережье. Ну а что остается? Ну, не сидеть же в ответ. Ну, они неделю. не хотят, но надо. Я конечно, понимаю. Конечно. А какой у вас был самый дальний перелет? Ну, порядка 7 часов.
1: Ну, на данном типе самолета.
0: Угу. Это куда? Это я
1: летел из Якутска в Москву. Вот,
0: и тут возникает следующий вопрос, который я причем хотел именно с якутском связать. Почему в Якутск лететь 6-6,5 часов, а обратно 7 часов? Это же, в общем, постоянная такая история. Понятно, что да. ну самое логичное объяснение, ну как, по ветру против ветра. Ну, то есть, да, да а, так и есть. Все так деле. просто? Так просто, да. А в течение года меняется вот эта история, что, например... Условно, весной в Якутск лететь а, но ну, быстрее, чем из Якутска. Ну, а бывает, 8, бывает, момент,
1: да, бывает, когда ветер так задувает. Бывает момент, что иногда. Это редко, но бывает. В основном
0: а, туда быстрее, обратно дольше. Вот еще что интересно. Иногда бывает, что в аэропорту вылета случается задержка даже, например, там час. И бывает. командир воздушного судна говорит, мы приносим извинения, да, от лица авиакомпании заставили неудобства, но... Мы постараемся нагнать за время полета, ну, то время, которое мы потратили, да, например, из-за вот, какой-то сложности в аэропорту. Можно, да. Говорят и стараются так делать. А у меня возникает вопрос, а нельзя сразу нагнать, лететь, например, не 6 часов в Якутск, опять? А
1: ну, так много нагнать, конечно, сложно получится, но теоретически можно. Теоретически можно. Ну, просто есть определенное расписание. А есть а, расчет определенный, да, то есть самолет должен лететь на какой-то определенной скорости, а, экономичной. Mm, а, да это, бо есть. это более выгодно, допустим, Я для компании, да. Но в каких-то таких ситуациях, ну, связанных, допустим, с задержкой, то можно там диспетчера попросить, чтобы где-то подрезал. Вот, диспетчер Может, на посадку, свернуть ну, Там еще чуть-чуть подрезать. Под да. не на самом деле, так, это действительно так происходит. Вот. Где-то скорость чуть побольше подержать. Ну, смотришь, где-то 20-30 минут иногда получается нагнать. Если такой длительный перелет.
0: Слушайте, это прямо э, открытие. Особенно, да, такое.
1: последнее время, когда есть определенные сложности авиакомпании, uh -huh. э, стараются, да, и диспетчера пытаются нас применить, где-то, подрезать. Вот, то есть, тем самым сократить и время, соответственно, сэкономить определенные средства топлива в какой-то степени.
0: Ну, то есть, есть да, просто все то, возможное. Тот расчет времени, который есть, он наиболее рационален да, и оптимален. Да, да, конечно. Я понял вас. Сколько лет должен отработать э, пилот, чтобы выйти на заслуженный отдых? А. Ну, то есть на пенсию. Ну, Больная тема, сложно, сложно
1: сказать. А вы имеете в виду, что прямо, ну, ты имеешь
0: в виду, что вот... в 45 на пенсию, например, или там... Ну, можно. Если ты налетал определенное количество часов. То есть налет идет не по годам, а по часам, выслуга, да? выслуга
1: лет, да, она рассчитывается по количеству... Часов. А, часов, скажем так. То есть, опред... налетал определенную норму. Угу. То есть, грубо говоря, там, заработал свою пенсию.
0: А это примерно 30, сколько часов? 6 тысяч часов. 6 тысяч часов. 6 000, да, а да. у вас сейчас сколько?
1: Ну, у меня гражданского налета уже больше 6 тысяч. То есть, в целом,
0: передо мной сидит пенсионер. В принципе, А сразу да. и не скажешь, понимаешь? Да?
1: да. Спасибо. Хорошо
0: выглядишь. А, вопрос такой, Дмитрий. Mm. Опять же, есть ощущение, возможно, mm. ложное, что... Я вот ни разу не видел, как сказать, бедного пилота. Кажется, что вообще люди в авиации, ну просто они и должны, и в общем зарабатывают очень достойно. Вот идут ли люди, что называется, ради зарплаты в эту профессию? И если без шести ну вот, с лишним тысяч часов налета, вот интересно, вот приходит молодой пилот после специализированного учебного учреждения, да? Какая, скорее всего, зарплата у него будет, если он придет на, ну, в авиакомпанию, в коммерческую, как вот командир воздушного суда? Ну, сразу
1: приходит не командир, а второй пилот, он, uh -huh. ну, изначально. А, ну, в принципе, зарплата достойная, в общем-то, сейчас, да.
0: Но, вот, порядка, сейчас это, например, ну, вот порядок, например, 150
1: тысяч. В разных компаниях, на самом деле, по-разному устанавливаются все эти цифры, вот, где-то больше, где-то меньше, ну, но... В принципе, честно говоря, мне сейчас сложно сказать, какая… На какие... старте какая, да? Да, потому что, ну, сейчас такие условия у нас, Гибкие. сложные такие, да, ситуация такая очень а, сложная, поэтому сейчас не могу вам точно сказать, какие цифры. Ну, думаю, наверное, 130-150 минимально, наверное, я думаю, должны получать вторые пилот.
0: Но это достойная все равно зарплата 20. для... человека. А во сколько лет выпускается пилот и уже вот может прийти в авиакомпанию? То есть вот он закончил школу, потом он сразу идет в летное, да?
1: Ну, не обязательно. Я, насколько знаю, что вот у нас, и я когда переучился, были ребята, которые уже имели какое-то другое образование, работали где-то потом. Вот, ну, вот захотелось мне стать пилотом. Поступали в училище летное. Учились, заканчивали, и уже, там, допустим, 30 с чем-то
0: лет, и вот они заканчивали летное училище и шли
1: работать пилотом.
0: Но в своем случае ты говорил, что сразу была такая мечта. Ну, в
1: моем случае, случае, да. да, в моем случае да. Но ну, основная масса, конечно, ребят, да, они заканчивают после школы, поступают в училище летное, заканчивают, идут пилотами работать. В основном, основная масса такая, да.
0: А есть ли, интересно, в окружении ребята, которые не как вот, значит, поняли, что я хочу быть всегда вот, в небе, а есть, которые, например, вообще какие-то ну, супер противоположные специальности осваивали как первое образование, а потом неожиданно стали пилотами? Да, да, например, вот, вот какие профессии были из тех, что кажется вообще несовместимы с небом, и потом вот стали... Ну, я
1: вот знаю пилота одного человека, мы как раз переучились, он Вообще работал учителем истории, был парень. Что так сильно повлияло? Ну, вот захотел стать летчиком. То Это, есть вот, не то, не он зак закончил какой-то ну, mm -hmm. университет, наверное, да, образование у него. Или Петль, университет, я точно так не знаю. Возможно, и то, и другое. Пьет, ну, университет. Возможно, да, да, возможно. Так. Вот. Работал, а дальше? Ну, вот
0: захотел стать пилотом. пошел. И проходит. в каком возрасте? По 30 уже, наверное? Да, где-то где по 30 лет. То есть, тут главное, чтобы… Я и очень понимаю. успешно,
1: да? да, полетал вторым пилотом, командиром, на одном, типе перешел на другой, и нормально все очень даже. То есть, главное, чтобы здоровье
0: позволяло, да? В,
1: да, ну, конечно, ну и здоровье, ну и какие-то должны быть навыки у тебя, ну, я имею в виду, что бывает ситуации, когда ребята, допустим, ну, ну, не получается летать, такое тоже бывает единица она бывает то
0: есть ну, в принципе в первую очередь конечно здоровье а есть ли какие-то ну проверки здоровья точно наверняка регулярные, Ой, без этого быть ним даже может. слишком да конечно. сколько раз в
1: ну комиссии мы каждый год проходим и ну сейчас там условия поменялись ну каждый год нас точно проверяет полностью. полностью
0: а что касается каких-то нормативов они есть или нет
1: ну, нормативно,
0: значит. Здоровья? Но пилот должен еще и а, подтянуться хотя бы 8 раз. Нет, не, ну такого нет. Такого нет. То есть просто главное... Гражданской
1: веса нет, военный есть. Ну,
0: военные, конечно. А, если проводить параллель с космонавтами, о которых вспомнили, У -у -у. да, а, как говорят, хотя многие космонавты говорят по-разному, но говорят, что там огромное количество а, традиций, что вообще космонавты, люди супер суперсуеверные, хотя вот ну, с разными космонавтами общались, и кто-то говорит «да», а кто-то говорит «ребят, ну что за моветон ходить в туалет под колесо значит, автобуса, который везет тебя к космическому кораблю, да, к ракете-носителю». Ну, что, кто-то уже никто не делает, это все осталось значит в, в середине 20 века. вот Насколько суеверные люди-пилоты, и много ли у вас вот таких каких-то традиций, может быть, каких-то пунктиков для себя, которые вы всегда стараетесь соблюдать перед полетом? Ну, на самом деле, да, присутствуют такие, скажем
1: так, или традиции, или, как это назвать, суеверия, да? Так, что они, они есть, конечно, ну, та же цифра 13, допустим, да, Пятница 13 цифра 13, как вы сказали, там вот под колесо не ходить, а ходить нужно за двигателем, там, допустим, да, то есть перед двигателем нельзя, а, а за двигателем. Есть такое, ну, да? такие, да, есть такие моменты, не фотографироваться, допустим, перед полетом.
0: То есть только по прилете? уже?
1: Да, уже после-то. Так. Так, такие есть вещи, присутствуют, я, ну, как бы знаю, они... А что еще начал. интересно,
0: значит, перед двигателем ну, не ходить, значит, тоже фотографироваться тоже уже, когда приземлился. Вот 13, ну, 15, а как? 13, ну, вот, 15. Вот, 15. вот, например, 5 с 13, рейс. Ну, это уже кто как относится к этому. Вот тут и начинается как раз, слушайте, да, у меня да. э, билеты в театр попадают. Да. Кто полетит. Я понял. То есть традиции все-таки существуют?
1: Ну, они, да, они есть, на слуху они существуют, но я, честно говоря, не знаю, так прям… Не встречал таких людей, которые прям… Ну,
0: не полечу я 13 числа и все. Нет все. Что касается удивительных традиций… Все больше она высмеивается, но на некоторых рейсах по-прежнему существуют аплодисменты mm -hmm. после приземления. Значит, но люди хотя бы с одним среднеспециальным образованием говорят: слушайте, но ну не может командир воздушного судна слышать аплодисменты? Может или не может?
1: Ну, немного слышно, бывает. Слегка. Да, Но это слышно. если, наверное, в, если в Анталию. Очень,
0: если очень громко там все
1: аплодируют, то бывает, принципе, такой, бывает да. слышно. Да. А,
0: есть ли легкий скепсис от этого? Или вот, ре Интересная реакция командира воздушного судна. Вот вы приземлились, и люди аплодируют.
1: Ну Кто как, на самом деле. Вот кон конкретный пример. Конкретный Димит. пример. Ну, я, скажем так, не особо приветствую такое. Ну, кажется, странно. на самом деле, да. Хорошо. Для меня лично, да. Это как бы немножко странновато и особо, ну, не то чтобы. Ну, не особой любитель такого. А вот. А есть ребята, я знаю, у нас вот, я летал в компании. Которые все начинают свистеть. Они прям, да, они в восторге, они даже могут еще и что-то там в салон сказать, или поблагодарить там, или так далее. То есть...
0: Есть такие, да. За последние годы вышло много фильмов, которые так или иначе связаны с авиацией. Вот я приводил пример, что несколько лет назад там вышел фильм с Машковым и Козловским, значит, новая да. версия фильма «Экипаж». Когда смотришь сам фильмы, связанные с авиацией, прикидываешь ли, Но, ну, ребят, ну это вы, конечно, фантазировали уже, Но как такое ну, можно да, быть? Да.
1: есть, конечно, такие моменты.
0: Часто, часто нереальные какие-то ситуации показывают? Ну бывает, не сказать, что часто, но
1: бывает ситуации, да, какие-то особенно современные фильмы, на самом деле
0: бывают моменты, которые, ну, да, перегибают. — Смотришь как, и слишком думаешь, слишком
1: придумали, слишком уже так сказочно все это. Ребят, да, но
0: ну, да. ну, за 200 метров самолет не взлетит, да, вот такого формата. Да-да. ну, когда в открытом в открытом воздухе до заправку прям делают, это все фантастика. Тут
1: уже фантастика, да. Ну, в целом, конечно, в основном все это дело реально. Такой, может быть, да. Ну, бывает, конечно. Ну, а то он и фильм, чтобы немножечко там приукрасить. Но а со скепсисом, Фэнтези или добавить. с такой,
0: знаешь, с доброй улыбкой такой. Ну, ребят, зато кино хорошее.
1: Да. Так, конечно, с
0: улыбкой. Прощаешь.
1: Честно говоря, сейчас вот вспомнил. Вот недавно был фильм Небо называется, mm. да. Вот как раз-таки про военных летчиков, про военную авиацию. Вот. Хороший фильм на самом деле. вот. Я думаю, уже, наверное, все посмотрели. Но кто нет? Кто нет, да, рекомендую, конечно. Фильм действительно хороший. В
0: заключении, как я уже говорил, большинство людей, которые смотрят нас, они имеют отношение к авиации, они учатся mm -hmm. в Московском mm -hmm. авиационном институте. Да. Ну пару слов ребятам сказать: либо чтобы переходили в летчики, либо чтобы продолжали строить самолеты, либо чтобы у них не было аэрофобии. Пару слов ребятам сказать. Для аэрофобии
1: в любом случае я считаю, что не должно быть. Бояться ничего не стоит. Самолеты наши надежные. Особенно наш отечественный.
0: Особенно э, те, которые новые строили ребята из Мои.
1: Особенно те, которые, да, ребята из Мои строили. Ну а дальше там уже у кого какое призвание, кому хочется пилота, добро пожаловать! А так, в принципе, э, за авиацией в любом случае будущее, особенно за отечественной авиацией. Нам нужны новые хорошие, надежные, отечественные самолеты. Так что вся надежда только на вас.
0: Спасибо огромное, была интереснейшая беседа. Это был мой подкаст. Я в конце хочу сказать только следующее. Как и сказал Дмитрий, надо продолжать строить надежные самолеты, а вот надо переставать аплодировать после приземления. Ну, не, все. Не, не. Ребят, ну, 2022 год, насколько ну, можно. Уже. Все, спасибо огромное, было очень Вас спасибо, Все хорошо.